0: はい、こんばんは、内田ゆうまです。本日はですね、リファクタリングの話をしようと思ってまして、まあ、リファクタリングって何かというとですね、コードをきれいに、まあ、見やすくするために改良したりすることのこと、まあ、リファクタリングと言ったりするんですけど、特にですね、今僕がやってるみたいなアプリ開発の初期の段階においてはコードが汚くなったりすることが多いですよね。まあ、そういった時にですね、まあ、リファクタリングにも2種類あって、いいリファクタリングとダメなリファクタリングがあるので、今日はですね、それについてお話をしていこうと思います。このチャンネルは IT を独学で学んでしょう、将来の不安が大きくやった私、内田が IT IT 独学のの方法やこれからの IT 業界についいててお話し,していくラジオですということで、久しぶりにですね、技術的な話をするなと自分で思っている次第なんですけど、まずですね、本日の結論からいきましょう。ダメなリファクタリングとは、アプリ全体に関わるパーツとか関数のリファクタリングで、いいリファクタリングっていうのは、小さいパーツのみ、まあ、コンポーネントって今風の言い方をすると言うんですけど、そういった小さいパーツをですね、リファクタリングするのは OK だよっていうですね、僕の考えを述べていきたいと思います。というのもですね、今僕はまあスベルテネイティブでタップダイアリーというですね、英語圏向けの人気アプリを開発しておりまして、まあ、その中でですね、まあ、ダメなリファクタリングもやっちゃいました。ということでこの話をしていきたいと思ったんですね。というのもですね、スベルテネイティブの場合、このネイティブスクリプトっていうですね、一つソースコードを書いたら、iOS にも Android にもですね、アプリをデプロイすることができるっていうちょっと特殊な技術なんですけど、その中で CSS を使ってスタイリングをすることができるんですね。その CSS の大元となるですね、一番ルートにある根っこの CSS というものを書いておくと、すべてのパーツにその CSS を効かすことができるんですけど、失敗したなと思ったのはですね、そのアプリ全体に関わる CSS をちゃんと最初にですね、設計しておかなかったことにちょっとミスを感じておりました。なので結局ですね、後々そういったアプリ全体に関わるパーツをいじるとですね、すべてのコンポーネント、すべてのパーツで挙動が変わってしまうため、リファクタリングがかなり大変になってしまいます。なので、最初はですね、もちろんスピード重視でガンガン書いていっていいと思うんですけど、そういったアプリ全体に関わるパーツとか、それこそアプリ全体で使うヘルパー関数のようなものは、最初からある程度用途を限定するとか、設計をして、まあ例えばなんですけど、クラス名をちゃんと決めておくとか、マージンに関してはその共通クラスで、行うであるとかカラーもですね、最初にアプリで使うカラーを定義しておいて、あとは他のコンポーネントから呼び出すだけみたいな形にしておくとか、そういった何かしらの設計というか一貫性を持った使い方っていうのを最初に考えておく必要があるなと改めて感じております。まあこれですね、もともと Web アプリを中心に作っていた時代から意識はしていたことなんですけど、ネイティブアプリに行くとちょっと勝手が違ってですね、うまくできなかったっていうちょっと言い訳になっておりますが、やはりですね、ネイティブアプリでもそういった全体に関わる部分の設計っていうのは非常に大切になってきますので、アプリを作ろうと思った時もですね、まあ、すぐコードを書きたくなる気持ちはわかるんですけど、一旦立ち止まって、そういう共通パーツに何か一貫した設計があるのかとか、そういった部分ですね、見落としないか確認してから進めていただくことをお勧めしております。ではですね、逆にいいリファクタリングとは何かっていうと、小さいですね、ページ単位とか、それこそですね、ページの中にあるコンポーネント単位でですね、リファクタリングするのは僕は全然 OK だと思います。リファクタリングが OK ってことは逆にですね、最初はコードが汚くても構わないということなんですよね。これなぜならですね、影響範囲がそのページだけとか、そのパーツだけっていうことになるので、もちろんですね、いろんなページで使い回すコンポーネントとかはダメなんですけど、小さいパーツとかですね、1ページ単位であればですね、最初にですね、最初から完璧なコードを書こうとすると、結構コーディングスピードって落ちると思うんですよね。なので最初にですね、バッと動きだけですね、できるように、多少ですね、コメントとか残ってたりですね、まあ汚い部分があったりしてもいいんですけど、そこをやった後ですね、後でまとめてリファクタリングをすると、後々ですね、あなた以外の人がコードを触る時とか、もしくはですね、結構長い間、見ていなかったらですね、コードって忘れちゃうものなので、その時にあなたがですね、見返すとわかりやすいので、小さなパーツに関しては、まあ最初ですね、勢いでどんどん動くようにしちゃって、後でリファクタリングをしていくと。ま、正式リリース前にリファクタリングをしておくっていうのを一番お勧めする方法なので、アプリ全体に関わるパーツっていうのは必ずですね、最初に一貫性を持った設計をして書き進めていくことをお勧めしています。今日珍しくちょっと技術的なお話でしたんで、しょ以下雑談なんですけど、ま、最近ですね、やっぱり、バランスが大事なのってことで、どうしてもアプリ開発界隈にいるとですね、プログラミング言語とかもうフレームワークの話題ばっかりになってしまうんですよね。ま、しかし、こんなですね、ニッチな音声配信を聞いてくださっているあなたはですね、多分自分のアプリで稼ぎたいと思っていると思います。そういった場合って、開発だけしていたら絶対ダメなんですよね。もう開発力がなくて売る力がないと、なんか作って終わりだけで、よくあるキータに初心者が作ってみましたウェブサービスシリーズとかってあるじゃないですか。ああいうのをですね、大体独自ドメインクリックすると、もうですね、使われておりませんってなっちゃってるんです。せっかくアプリに興味を持って自分で作り始めたのにそうなってしまうのは非常にもったいないのでやっぱりマーケティングも同時に学んでアプリを作るとともにその作ったアプリをいろんな人に認知してもらう方法っていうのは僕は絶対学んでおいた方がいいと思いますので僕はですね、まあ、今もちろんこういった技術的な話もするんですけど結構ですね音声配信の方では、まあ、技術的な話よりもですねマーケティングとか企画とかまあその他もろもろのですねお話の方がやりやすいっていうこともあって結構マーケティングにですねだんだん寄ってきてるなというですね、まあそそんな状態でした。はい。なので、まあ、こういったですね、僕のマーケティングの考え方とか、今出しているタップダイアリーの考え方の裏側とかをですね、メールマガジンで配信していたりするので、もしですね、マーケティングの方にもご興味を持たれた方がいらっしゃいましたら、概要欄にリンク載せておきますので、そちらをですね、ご購読いただければと思います。それではですね、本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回のラジオでお会いしましょう。さようなら。